0: en Bogotá, las 11 de la mañana, en San José, Costa Rica, las 6 de la tarde, en Londres. Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM. Puedes escuchar Lionheart por su presencia radio a las 4 de la tarde. Needs a bit of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que ruede la, la Pelota. Solo aquí por su presencia radio. Su presencia radio te acompaña.
6: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa deportivo de su presencia radio que rueda la pelota, soy Juanita González y aquí con este clima un poco frío en Bogotá, Colombia. Los saludamos, bienvenidos a todos, qué alegría que puedan estar aquí acompañándonos y también para nosotros es una alegría también muy grande estar diciéndoles todo lo que pasa en este momento en el mundo del deporte. Aquí la mesa ya está lista para darles toda esta información. Don Andrés Lozano, bienvenido, ¿cómo vas?
4: Pero Juanita, buenas tardes para ti, para todos los oyentes, qué gusto acompañarlos en esta tarde que ruede la pelota.
6: Sí, qué alegría y, y no sé si tienes como yo un poquito de frío.
4: Sí, sí, no, incluso ahorita que venía para la emisora estaba, estaba lloviznando un poquito.
6: ¿Ya estaba lloviznando? Sí, ya estaba lloviznando. Ay, bueno, pero nos alegra poder estar de todas maneras aquí con ustedes, quizá hablando un poco de el fútbol, que da cosas o momentos cálidos en nuestra vida o oh no Daniel Ordóñez bienvenido ¿Cómo vas?
4: Hola
2: Juanita, muy buenas tardes para ti, por supuesto para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en el 1160 AM, también a través de todas las plataformas digitales, y sí un día bastante nublado en la ciudad de Bogotá, esperemos que no regrese la lluvia, pero por supuesto nosotros estamos acá para llevar durante toda una hora la mejor información deportiva.
6: Además que hay varias cosas, ¿no? Sí. Ayer se jugaron varias finales, cuartos de final, hoy estaremos hablando un poco de todo lo que ha sido esto, pero también tenemos más deportes como el ciclismo, como tenis, voleibol, mejor dicho, quédense ahí bien, bien conectados y está llegando aquí al
1: estudio Claudia Correa. Claudia, ¿cómo estás? Juanita, ¿cómo vas? Un saludo también a Daniel, a Lozano y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Estoy súper bien y feliz de estar acá con ustedes.
6: Bueno, recuerden que ustedes pueden participar con nosotros opinando o dándonos un poco más de información a través de nuestra línea de WhatsApp 310-551-2625, y con qué canción nos vamos hoy, Daniel?
2: Juanita, hoy tenemos una canción nuevamente de la casa y es que se cumplen ya tres años del lanzamiento de del CD Burning Flame de la agrupación Next Wave de nuestra iglesia. ¿Tres años? Ya, ya pasaron wow. tres años, impresionante cómo pasa el tiempo de rápido y para conmemorar esos tres años quisimos traer una canción de precisamente ese CD, el sencillo se llama Siéntelo en tu corazón.
6: Escuchémosla, bienvenidos a todos a Que ruede la Pelota.
5: Amor, me levanto y me dan ganas de vivir. Siento en mi corazón que la vida no se acaba, empieza hoy.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
4: ¿Ya conoces la nueva propuesta educativa? Colegio We Dream, We Do, Soñamos, Hacemos. Donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si quieres más información, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba weDream-weDoo.
6: Bueno, entremos en materia, Daniel, con lo que ha sido la materia del fútbol en la jornada de ayer.
2: Juanita, sí porque hubo bastante fútbol y no solamente en nuestro continente, sino también en todo el mundo, pero precisamente vamos a arrancar hablando de la competencia más importante a nivel de clubes en América, podríamos decirlo, y es que se siguieron jugando los cuartos de final de la Copa Libertadores Lozano y ya tuvimos el primer partido pues, definitorio, quizás de los grandes favoritos entre Palmeiras y Atlético Mineiro,
4: que a falta de goles estuvo expulsados y penaltis. Sí, la verdad que fue choque de titanes, eh, digamos que eh, cualquiera de estos dos equipos era favorito al, al título pero creo que lo de Palmeiras eh, empieza a cobrar una, una importancia. Eh, recordemos que él es el bicampeón de, sí. de América, ya ha sido dos veces consecutivas campeones de, de las últimas libertadores y va rumbo yo creo que a su tercera final, entonces impresionante. Y lo que usted dice, jugando con menos dos jugadores, bueno, claro que Atlético Mineiro también le expulsaron, lograron unirse a penaltis, el, el juego ya había quedado 2-2, eh, ayer quedaron 0-0 y figura el, el, el arquero de Palmeiras.
2: Sí, sí, sí. Y es impresionante lo que viene haciendo Palmeiras para todos nuestros oyentes. Les recordamos cómo han sido estas últimas participaciones porque en el 2018 llegó a semifinales 2019 cuartos de final y como mencionaba los anos 2020 y 2021 campeones y actualmente están en las semifinales, o sea cinco años en fases definitivas, lo que nos hace pensar que este equipo es un serio, serio candidato al título a quedarse con esta, esta Copa Libertadores, así que pues... Enhorabuena por todos sus hinchas que logran este nuevo paso y que ¿por qué no pueden soñar con llevarse una tercera Copa Libertadores consecutiva?
4: Aunque hay que decir que Palmeiras, eh, equipo brasileño... Que no juega mucho a, a lo brasileño sí. Tiende a jugar más a, a lo táctico A defenderse, a esperar No tanto juego bonito Pero bueno, finalmente Los títulos son los que, los que en este punto importan
2: Y yo pienso que esto ha cambiado un poco En el fútbol brasileño Que ya no es tanto Tenemos que jugar eh, Que los pases, que las jugadas Sino la táctica ha entrado Y ha tomado sí. una parte importante Porque no se podían quedar en el pasado Y son muchos conceptos que se requieren En la actualidad Juanita, pero también oje, Hubo otra llave definitiva y hablamos de equipos argentinos, uno de los pocos equipos argentinos que quedaban y fue la llave entre Vélez y Talleres de Córdoba.
6: Así es, como bien lo mencionas, este fue el segundo partido muy importante, el primero vale la pena recordar que ganó Vélez 3 a 2, así que este era un partido bastante importante específicamente para Talleres porque necesitaba anotar un gol para al menos empatar e irse a la largue. Lastimosamente no lo logró y Vélez logró mostrar una vez más que fue un poquito más fuerte frente a Talleres marcando por la mínima 1 a 0 pero llevándolo así a esta a esta semifinal que es muy muy importante el gol lo marcó Julián Fernández al minuto 79 me pareció un partido bastante aguerrido como quizá ya estamos acostumbrados en el deporte eh, argentino también pero bueno creo que Vélez logró hacerlo muy muy bien fue sobresaliente por encima de él. de hecho, las mismas estadísticas lo dicen, tuvo la precisión del balón 73%, también la precisión de los pases fue del 416 comparado a un 236 por parte de Talleres, entonces creo que ahí ya se venía marcando un poco la jerarquía de Vélez sobre Talleres y una vez más con este segundo partido definitivo pues marca la diferencia y pasa Vélez también junto a Palmeiras.
2: Y más que lo hace en condición de visitante, ¿no? Porque sí. eh, eh, jugar en esta condición no es nada sencillo y más teniendo en cuenta estos equipos argentinos que también son tan aguerridos, tanto de pegar en estas fases definitivas Muy físicos. Sí, 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 muy físicos pero Vélez logra su paso a la siguiente ronda y ya están instalados en semifinales, solamente falta un equipo el cual lo vamos a conocer el día de hoy, pero en este partido también ocurrió algo particular Clau, no sé si tuviste la oportunidad de buscar eh, el, el partido, si lo pudiste ver, pero eh, hay un jugador colombiano en Talleres de Córdoba, hablamos de Diego Baloges y tuvo un gesto bastante particular y bastante especial con una hincha, una abuela para que pudiera estar en este partido
1: Sí Dani, no tuve la oportunidad de verme el partido como uh -huh. tal eh, pero sí vi un poco el, el gesto que tuvo precisamente el delantero con esa hincha y es que luego de que ya diera a conocer como ese interés por por contactar a la abuela como tal O sea, creo que tuve ese interés Como de contactarla sí. a ella Entonces, eso me pareció muy muy bonito de parte de él
2: Sí, eh, eh, generalmente los jugadores Son como muy alejados De, de estos temas, pero es una hincha, ella de edad eh, incluso con oxígeno, doña Elvira se llama, y lo que sí. hizo Diego Baloyes fue localizar a la señora eh, para que pudiera también ver el partido con el tema del oxígeno con todo, Y igual no es la primera vez que Baloyes hace eh, un tema un tema así, en febrero también le dio una alegría, podríamos decirlo al niño, sí. y le dio eso como esa asistencia en el estadio.
6: Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando también se sale un poco de solamente ser el jugador, y va un poquito más allá, mostrando la humanidad sí. del jugador y teniendo también la oportunidad de poder hacerlo o el poder para llevar a las personas también a cumplir un sueño me parece muy lindo lo que hizo Baloyes y ah. que claramente en los titulares de, del deporte argentino ha sido de las cosas por enmarcar el día de hoy
4: además que esos son el tipo de cosas que hacen que, que la hinchada, o sea que un jugador se meta en el corazón en, en el corachón, en el corachón de la ah. hinchada <risa>
6: Totalmente, totalmente. Creo que ahí es también mostrar un poco ese respeto que se sí. tiene por los hinchas y no solamente esperar que los hinchas respeten a los jugadores.
2: Y estas cosas pueden marcar incluso diferencia más allá del tema deportivo y hacer que estos jugadores extranjeros se metan en el corazón y digan de verdad valen la pena y marquen una diferencia total aquí estás jugadores que vienen marcan goles y solo se quedan y en
6: el y en nuestro caso pues qué bueno que fue un jugador colombiano entonces sí, creo sí, que sí. eso también muestra Remarca. muestra su respeto sí señor
2: exactamente para avanzar también en el tema de la Copa Libertadores, nos queda por conocer un semifinalista y se definirá entre un equipo brasilero o un equipo argentino, y es el partido que tendremos, Lozano, entre Estudiantes de la Plata y Atlético Paranaense. Un buen partido para sí, esta señor. noche. señor.
4: El, el primer partido se jugó sí. en Brasil, quedó 0-0. Digamos que por el tema de la localía creería uno que Estudiantes tendría una, una ventaja... Pero, pero pues nada, tiene que jugarse el partido y, y si gana pues entonces tendremos dos brasileños en la semifinal y dos bra y dos argentinos en la semifinal.
2: Sería importante yo creo que también para que le quite un poco tanto el dominio a Brasil incluso sí. personalmente, no es que a mí sean del gusto tanto los equipos argentinos, prefiero los brasileños pero por solo cambiar ese chip y ese ADN quizás ganador de los equipos brasileños me gustaría que un Vélez o un estudiante se pudiera llevar esa Copa Libertadores en este año.
6: Ahora es que también es tremendo, estaba viendo este partido y yo no, la verdad no me acordaba el que fue el martes, tantos jugadores tan importantes, el de Corinthians y Flamengo, tan tan relevantes en sí. su momento como un David Luis, como en el otro lado un, un eh, ¿cómo es que se llama este, este jugador que estaba en Chelsea? Oscar. Oscar. Oscar uno eh, William también incluso ah, sí. Jugando ah, okay. ya con la camisa O más bien con un equipo de su patria
4: sí. Creo
6: que se nota ahí la diferencia Y por ende obviamente es muy difícil Que otros equipos como lo mencionábamos No sé, ecuatorianos, peruanos Pues lleguen con ese nivel Que ya tienen los equipos tanto argentinos Como brasileños ahora
4: Digamos que también eh, ver, como colombianos peleábamos Que es que los brasileños y los argentinos Tienen más cupos eh, para libertadores Y para sudamericana Pero pues es que finalmente e históricamente se lo han ganado claro. Siempre llegan a instancias definitivas Mientras que los colombianos eh, no, no lo logramos o, o los ecuatorianos Entonces creo que también este tipo de cosas son, son las que hablan más que las palabras
2: Son los que verdaderamente tienen el nivel Y tienen la, la inversión y seguimos también hablando también de certámenes internacionales, pero ahora vamos con la Copa Sudamericana porque también hay equipos brasileños y Sao Paulo avanzó también a la siguiente ronda, sufrió ante el Ceará, pero avanzó a las semifinales también de esta competencia y en la semifinal, sí señores, se enfrentará también a un equipo brasilero y es el Atlético Goianense que recordemos que cayó eliminado, el equipo de Luis Suárez no pudo y se enfrentará entonces Sao Paulo a este equipo goyanense, eh, sufrieron aunque incluso tuvimos a un colombiano ahí marcando, haciendo las cosas bien y hablamos de el señor Steven Mendoza que sigue marcando que sigue haciendo la diferencia yo creo Lozano que a estos jugadores también hay que comenzar a echarles un ojito a la selección, el mismo John Arias vienen haciendo las cosas bien en Brasil que es precisamente sí. una liga top
4: La, la verdad es que eh, en Brasil ahí hay bastantes o hay varios jugadores colombianos que sí creo que vienen en un proceso de crecimiento que yo creo que es, es importante tenerlos en cuenta para lo que se viene en, en cuanto al tema de la selección Colombia.
2: Sí, pueden aportar mucho. Y ahora yo creo que vamos con la noticia más importante del día y en esto quiero que Juanita me cuente todos los detalles que pudo ver parte del partido de la selección Colombia frente a Alemania Victoria que logró la tricolor por la mínima diferencia, 1 a 0 frente a una Alemania que es tres veces campeona Recordemos del mundo. Recordemos que es su, sí. ¿no? sí, su, sí, sí, su 20,
4: ¿no? Sí, sí. Igual no deja de ser
2: importante. No, no, no. Histórico igual.
6: No deja de ser importante y me pareció tremendo este partido por muchas cosas. Uno, una Alemania que estaban muy bien puestas de hecho, creo que por ambos lados tuvieron varias opciones de gol, donde aquí cabe recalcar que las arqueras me parece que lo hicieron supremamente bien, atajaron unas posibilidades muy claras y lograron allí poder mantener el 0 a 0, hasta que en el minuto 87, o sea, ya casi para terminar, después de, como les digo, habían muchas opciones de lado y lado, sí. llega Mariana Muñoz, donde le pasan, después como de, de unos rebotes que caen, el tercero ya lo marca, mira, hacia el arco uh -huh. y logra en el último espacio marcar cuando la arquera se lanza hacia allá, pero no alcanza a llegar a tiempo para marcar un gol que fue definitivo y que además fue muy emocional, porque no sé si vieron cómo celebraron, todas se fueron encima como si se hubieran ganado ya esta, esta Copa Mundial, pero creo que lo, lo hacen así, uno, porque tiene jugadoras impresionantes, o sea, está linda... Qué jugadora, Caicedo, sí. qué jugadora tan buena. esta Mariana Muñoz también. Cuando le lograron pasar el balón, ella estuvo muy tranquila y logró marcar. No sé si vieron que esto fue una larga de cinco minutos, pero al minuto 94, 90 más 4, también hubo una opción supremamente clara para Colombia, sí. que la última jugadora logra sacarse a la arquera y literalmente solo tenía que darle al arco y ella pensó fue en pasársela a la jugadora que venía corriendo y pues obviamente lo hizo muy pasito y lograron sacársela, pero bueno creo que en, en resumidas cuentas fue un partido donde aunque fue por la mínima diferencia sí se vio a un Colombia muy conectado, estas muchachas que además son chiquititas porque por más de que sea sub-20 la mayoría tiene 16, 17, máximo 18 años pero muy conectadas, me parece que fueron un buen equipo, se apoyaban entre ellas, también se animaban, se confrontaban y pues creo que también así las estadísticas lo muestran que aunque tuvieron menos porcentaje el balón, sí. lograron marcar la diferencia, así que muy bien por la selección Colombia Femenina Sub-20, que así como la profesional nos está dando muchas
1: alegrías. Total, hay una cosa, Juanita, que me encantaría también añadir, y creo que es como la cereza, por decirlo, del pastel, y es que es Alemania del sub-20 ha sido tres veces campeona, entonces no se enfrentaron no fácil. Como a cualquier uh -huh. equipo, sino que yo creo que empezaron de primero, o sea, en el debut, con toda y con el equipo más fuerte O sea, es como si fuera, entre comillas Se podría decir como asemejando Lo que es hoy Colombia Contra un Brasil Que a veces pues, es como, entre comillas, ese equipo Que uno dice como que, ay no, como que sí, Colombia le tenga un poco Pero ellas de verdad fueron con toda
6: De hecho, por eso las alemanas se veían un poco confundidas Como no podemos creerlo sí. justamente Por esos tres campeonatos que han ganado Y también pues por recordarle A los demás oyentes que se está jugando La Copa Mundial, que en la cual estamos hablando femenina en Costa Rica. Costa
2: Rica, sí. Eh, ojalá puedan seguir cosechando triunfos, yo creo que es una generación dorada la que tenemos en nuestro país sub 17, sub 20 mayores y que pueden darnos muchísimas muchísimas alegrías Lozano pero ayer también se disputó un título en Europa, quizás no con tanta relevancia para muchos, no con tantos bombos y platillos como se dice coloquialmente pero Real Madrid nuevamente es campeón de Europa y lo hizo frente al Frankfurt de Rafael Santos Borré.
4: Técnicamente sí es el supercampeón sí. de de Europa, ayer se jugaba la Supercopa que es el campeón de la, de la Champions League de la temporada pasada que fue el Real Madrid y el campeón de la Europa League que fue el Eintracht Frankfurt eh, ganó 2-0 el Real Madrid la verdad me parece que, que, lo, hizo, que lo hizo bastante bien eh, defensivamente tácticamente me, me parece que supo controlar a, um, al Frankfurt eh, no, no logró generar mucho peligro y, y ofensivamente creo que estuvo muy bien eh, así que eh, borré, aunque no marcó, me parece que, que se movió, que jugó bien. Eh, pero Real Madrid creo que tiene una base muy sólida la temporada pasada y creo que con los refuerzos que han llegado, el caso de Rudiger, de Chuameni. Creo que puede pintar bien.
2: Y incluso Rafael Santos Borrevi, eh, uno de los primeros pasajes del partido, que metió un pase, gol, que desafortunadamente no pudo terminar en anotación Pero cómo se mueve en el área y cómo también genera opciones, no solamente como ese 9 de punta fijo ahí marcado, sino que sale, se mueve y también propone.
4: Sí, eso de Borrevi es, 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 es un delantero diferente. Sí. ¿no? no es el típico sí. 9 que solo está para meterla, sino que en, en los movimientos que le gustan a los técnicos o que les gustaría que un delantero tuviera, lo tiene urre lo tiene Impresionante cómo se
2: pudo eh, rearmar nuevamente y rehacer como jugador porque salió del Atlético de Madrid sin muchas oportunidades, fue a River, le fue bastante bien y ahora en Alemania está haciendo las cosas pues de una manera también relevante. Recordemos también, volviendo un poco al tema de la Selección Colombia, que esto es Copa Mundial Sub-20, no la de mayores será el siguiente año y es en Nueva Zelanda, está Sub-20 y se juega en Costa Rica como sí, eso... dijo Juanita. Uh -huh. Bueno, y también para hablar de los colombianos, de las personas que están ahí pendientes de la selección, Falcao ayer hizo un mensaje bastante particular animando también a la selección sub-20, pero esto no es la noticia esencial, Clau, sino que va a volver a jugar con la camiseta número 9 en el Rayo Vallecano, en esta nueva temporada que inicia.
1: Tal cual, Dani, así como lo dices, vuelve Falcao con la camiseta 9, así como lo, lo teníamos, o bueno, como todavía lo tenemos de hecho en, en la selección Colombia, y sí. va a empezar eh, a jugar en el, eh, con el Rayo Vallecano, en el, el primero estrenará su nuevo número en el debut en el Camp Note, entonces vamos a ver cómo no. le va.
2: En un gran estadio, ¿no? Y frente a un uh -huh. gran rival. Así que esperemos que a Falcao le vaya de la mejor manera en esta nueva temporada, que por favor no tenga tantas uh -huh. lesiones, que pueda tener continuidad y que pueda marcar uh -huh. muchísimos goles, incluso pues para los intereses de la selección Colombia. Vamos a una corta pausa acá en que ruede la pelota y ya volvemos con muchísima más información deportiva.
5: Bailalo, en tu corazón, gozátele.
3: Su presencia, radio.
1: Para admisiones contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba wedream we do
2: Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales.
0: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que rueda la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio. SuPresencia.com te acompaña.
6: La polémica.
2: Bueno y yo para hoy traigo una polémica bastante particular y algo con lo que no estoy de acuerdo de lo que ocurre en nuestro fútbol profesional colombiano y es que para las personas que vieron el fin de semana el partido entre Millonarios y Deportivo Cali, aparte del tema deportivo eh, vieron que se metió un perrito a la cancha, algo para mí sin trascendencia, algo no tan eh, grave como pueden ser otras cosas eh, que incluso ocurren en el fútbol colombiano pero parece que van a sancionar a millonarios por este acto. O sea, me parece algo totalmente fuera de lugar, eh, quizás algo exagerado lo que se está viviendo en este momento, pero al parecer, no sé, el dinero son como 10 millones, 5 millones de pesos, pero ¿qué opinan ustedes acerca de esta situación? O sea, es un perro que pues, no está afectando el espectáculo, no está afectando la seguridad de nadie, solo son situaciones que pueden ocurrir.
4: Eh, no, no sé, o sea, a mí me parece, o sea, si lo miramos técnicamente, sí afecta al espectáculo porque tuvo el juego, porque se perdió tiempo, eh, porque digamos que e ese tipo de situaciones no deberían pasar, ahora lo que usted dice sí. es cierto, pues no es nada grave, pero si lo miramos técnicamente eh, es algo que está bajo la responsabilidad de Millonarios, que no debería pasar y si pasa, pues digamos que hay lugar a la sanción, entonces aunque no es grave técnicamente creo que sí, pues hay una razón que justifica sí. el tema. Clau, ¿qué
2: piensas?
1: Bueno, por mi lado, la verdad, no no me parece la verdad que vengan a, a sancionar en esa parte de millonarios por eso. O sea, yo creo que son cosas que suceden, así como cuando se meten los hinchas, así cuando se meten personas de verdad que llegan al estadio o se quitan la camisa o alguna cosa y se meten. Entonces, Peor digamos incluso. que de pronto para mí no es culpa como tal de, de un equipo o del otro. O sea, yo diría que no sería algo para una sanción, pero como dice Lozano, si es algo técnico, pues también diría que tampoco tanto. O sea, no es como para tanto hay, hay otras cosas que sí deberían sancionar De verdad, y más Que un perro
2: De verdad, cosas que eh, afectan de una manera Negativa al espectáculo Sí, esto paró el juego, pero pues yo no lo veo igual Tan complicado
6: Totalmente de acuerdo Pues a ver, estaba aquí revisando <risa> Y la verdad, esto Aunque no tendría que ser una constante Ni nada, tampoco es fuera de lo común porque ya ha pasado en diferentes países, en diferentes torneos, con diferentes equipos y pues obviamente se tiene que parar el balón, donde claro, eso sí se sí afecta más cuando quizás estaba, no sé, en los últimos minutos para poder marcar un gol o lo que sea, pero sí creo que eso no es responsabilidad de un equipo o del otro, eso es responsabilidad de la seguridad y obviamente en la casa en la cual estén pues tienen que revisar estos parámetros, pero creo que no es... Algo determinante para llevar una sanción en esto. Ahora, nos toca revisar entonces en este caso quizá más profundo, porque quién quita que entonces en letras chiquitas esté esto en medio de los reglamentos que tiene el fútbol colombiano y allí pues si no se podría hacer nada, si sí está escrito. Tocaría revisar eso.
4: Bueno, entonces ahí cada uno saque su, 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 su conclusión. Yo les traigo otro tema que, que este está también generando polémica eh, en estos días. Y es que resulta que salió el nuevo eh, video del himno nacional sí. y en ese video pues obviamente se, se, se incluye a, a los ciclistas, eh, o bueno, a un ciclista que digamos que ha traído grandes alegrías um, al país y es Nairo Quintana. Entonces para muchos también podríamos decir que, que otro que también le ha traído grandes alegrías es Egan Bernal, pero no fue incluido. Entonces se ha generado la polémica diciendo que que si se la cobraron a Egan por haber hecho campaña en contra del de actual presidente Gustavo Petro. Eh, y, y ahí han, han surgido bastantes suspicacias. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Yo creo que es algo bastante complicado ¿no? y que se le da mucho, como mucho bombo. Es probable que sí sea por eso, porque el tema de la política es bastante, bastante complejo, pero igual, o sea, solamente es un video. Para mí Egan es tan importante como Nairo, aunque la gente también comenzaba a hablar y también generaba esa polémica precisamente en redes sociales porque decían… Eh, Egan se ganó el tour pero Nairo se ganó el corazón de los colombianos entonces era como tranquilos, o sea que él haya expresado su opinión quizás de una manera no tan chévere no significa que en el tema deportivo haya dejado de ser tan relevante y tan significativo para nuestro país.
4: ¿Tú cómo lo ves, Juanita?
6: Pues seguramente puede ser por ese tema que él se metió tanto y fue tan hiriente con algunos comentarios en esa era política del cual pues no estaba de acuerdo quizá con el, con el nuevo presidente que tenemos en Colombia pero lo que me parece interesante es el trino que puso y en Instagram también Nairo Quintana porque subió una foto de él y obviamente en la parte donde aparece y dice amigos, me llena el corazón ser parte del nuevo video de nuestro himno nacional siempre es un honor representar a nuestro hermano país les deseo muchos éxitos a nuestro nuevo gobierno entonces aquí muestra también quizá no no un apoyo sino también finalmente es, es parte un exacto sí, un sí. agradecimiento y lo que pasa es que estaba viendo que Egan Bernal y algunos de sus directivos dijo no es que lo borraron si sí iba a aparecer pero después de esto borraron esa parte entonces yo creo que ahí también pues bueno, pues ya, o sea, sí, vamos a hablar por eso. Hay muchísimos deportistas también muy importantes de Colombia que no están y tampoco me parece que hayan formado
1: este este problemón.
4: ¿Tú qué piensas, Clau?
1: Bueno, hay algo puntual con lo que dijo Juanita y es que una cosa es que no salga y otra cosa es que te borren, porque ahí sí hay una intención firme que va como quien dice en contra tuya al menos yo lo veo de esa manera. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, vamos a hacer el video del de himno nacional y va a entrar Falcao, va a entrar eh, Nairo, va a entrar tal persona, listo, perfecto, no hay problema. Pero si me dicen, van a entrar estos, los grabamos y luego decimos, no, vamos a borrar a este porque no apoya el gobierno o cualquier cosa que haya pasado internamente porque al fin y al cabo pues no lo sabemos… Pero si eso pasa, ahí sí se ve un poco mal, o sea, ahí sí se ve como una como algo en contra de una persona en particular.
4: Bueno, tú lo acabas de decir, no, no hay certeza, no hay una seguridad de que haya sido por una u otra razón... Así que sencillamente cada uno creerá lo que lo que mejor considere o lo que para sí mismo sea su verdad
6: Y para cerrar esta polémica, ustedes han puesto dos temas muy muy importantes y voy a ponerles otro Y es que mencionábamos de hecho el martes que ya Serena Williams dijo no más al tenis de, Pues recordemos ella tiene 40 años, ha ganado una cantidad, o sea una histórica del tenis.
4: Dijo puntualmente, la cuenta regresiva ha comenzado.
6: Ha comenzado y dijo, seguramente ya a los 41, pues yo ya quiero estar con mi familia, con mi hija, bueno. Pues resulta que asimismo, mismo como muchos, muchas personas ha tenido un apoyo sobresaliente, pues ayer jugó un partido también muy interesante y muy importante para ella en el, y, en el cual en un momento pues todos obviamente al final aplaudieron Le lanzaron flores, lo máximo Pero surgió algo y es que algunas cuentas, algunos periódicos han dicho ¿Por qué se va? ¿Por qué se va si solo tiene 40 años? Todavía le queda mucho recorrido, ella no debería irse cuando a ver Yo pongo aquí algo, tiene 40 años esta señora ha logrado la cantidad de premios que su carrera le ha permitido Y claro, podría ganar muchos más, pero ella ya quiere dedicarse a otra cosa No debería tener más bien el apoyo, quizá, Daniel, de las personas que en verdad aman el deporte Y que saben lo importante que ella ha sido en la historia del tenis
2: es que los medios de comunicación tendemos a, a querer tener esas figuras por mucho tiempo, a veces eh, se nos olvida esa parte humana y creemos que son máquinas que siempre tienen que rendir, que siempre tienen que estar de la mejor manera y no es así, ellos tienen familia, tienen un entorno y es algo que también tenemos que entender.
6: ¿Qué piensas tú, Lozano, respecto a estos periódicos y titulares que han marcado que no debería irse?
4: Sí, creo que creo que como hinchas y, y, y la prensa a veces creemos que tenemos el derecho de decirle a las personas lo que tienen que hacer, entonces aquí le están dando palo porque no se retira. Pero, por ejemplo, si miramos en otros deportes, a Hamilton ya le dicen, ¿y usted por qué no se retira? O, o incluso al mismo Froome, ¿y usted por qué no se retira? Entonces yo sí pienso que, que cada persona, cada deportista es autónomo de, de las decisiones que toma y pues sencillamente es su vida, es su carrera y es lo que ellos han escogido. Entonces, eh, totalmente de acuerdo que se quede o que se vaya, eh, hay que respetar su decisión.
1: ¿Qué piensas tú, Clau? Bueno, hay una cosa y es que ellos al ser eh, figura pública, yo creo que todos los medios... Eh, o en su mayoría, incluso la gente, la fanaticada, se sienten como en el derecho, entre comillas, y que no lo tienen, con esto sí aclaro que no lo tienen, se sienten en el derecho como de, de opinar y de querer que la otra persona haga lo que a ellos les parece, como pasa por ejemplo en los medios dicen pero porque es el momento, lo que decía ahorita Lozano. Pues yo creo que varias veces en otros programas hemos tocado como esos temas de cada quien ya sabe cuándo es el momento para retirarse, porque el cuerpo lo diga, porque la familia lo esté sintiendo, porque cualquier razón, motivo, circunstancia, yo creo que cada uno ya sabe cuál es el momento, el día, el año o la edad para ya poder retirarse.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
6: Bueno, y ya hablamos de fútbol y en la, en la polémica también hablamos un poco de otros deportes, pero vamos profundamente a lo que tiene que ver más allá del fútbol, Lozano.
4: Sí, señora, pues empecemos hablando de ciclismo. En este momento eh, se está corriendo la Vuelta a Colombia Femenina. Hoy se está corriendo la etapa 3 entre Chiquinquirá y Oiba eh, en Santander. Eh, te cuento que la general por este momento la, lleva, eh, la va liderando Diana Peñuela del DNA Pro Cycling, segunda Lina Marcela Hernández a 12 segundos de Colombia GW y tercera Carolina Vargas de, de Colnago CM a 20 segundos. Esta es una carrera, eh, esta, esta, este tour o esta, esta vuelta a Colombia, mira, tiene cuatro, tiene cinco, seis, seis etapas, entonces uh -huh. digamos que vamos en la mitad de la carrera, importante para el ciclismo ciclismo colombiano femenino que, que se esté corriendo eh, esta carrera en, en estos días. Qué bueno. Juan, eh, Dani, ¿qué sabe de, de Cabal y fará
2: Bueno, para Cabal y fará no hay buenas noticias, desafortunadamente cayeron, ayer hablábamos ya de la preparación de lo que se viene en, en, el, en el US Open, y uno de esos torneos preparatorios es el Masters 1000 de Canadá. Desafortunadamente los tenistas colombianos que llegaron con muy buenas expectativas de cara a este torneo perdieron, cayeron, eliminados, fue prácticamente debut y despedida para la pareja colombiana que no lograron su objetivo de pasar de primera ronda y eso que eh, estaban frente a una pareja argentina entre Andrés Molteni y el mexicano Santiago González. Los colombianos cayeron en dos sets par con parciales de 5-7 y 6-1 y no lograron pues defender esos 180 puntos que habían logrado el año pasado caen eliminado Y también pues eh, cabe la pena resaltar Que la próxima cita para estos colombianos en competencia Va a ser en el Masters 1000 de Cincinnati Que esperamos que obviamente les pueda ir muchísimo mejor Que puedan repuntar y que puedan sumar muchos puntos Para seguir en lo alto de la tabla
4: Todos estos torneos son previa a, sí. al US Open Entonces obviamente sí. esperamos que, que, que les sirva Para, para que puedan levantar eh, ya para, para lo que se viene en el US Open Clau, ¿qué pasó con la selección Colombia femenina de voleibol? Me
1: encanta porque de verdad todo lo femenino está apuntando bastante alto, punteando, perdón. Bueno, te cuento que en voleibol ganaron ayer miércoles contra Perú, se impusieron 3 a 0, el juego estuvo bastante parejo, en la primera tuvieron 25-21, en la segunda 25-21 también, en la tercera 25-21. Eh, se va a enfrentar contra Argentina a las 7 de la noche el partido sí lo van a transmitir para los que de verdad les llama bastante la atención. Entonces vamos a ver cómo le sigue yendo a voleibol femenino.
4: Bueno, todo este tipo de, de, de competiciones, estos eh, caminos a los Panamericanos son obviamente rumbo a, a los Juegos Olímpicos, entonces esperemos que, que a todas las elecciones y todas las delegaciones de Colombia le, les vaya muy bien y que se empiecen a preparar eh, de manera óptima para, para esos Olímpicos. Tiempo de juego. Hoy en Tiempo de Juego les quiero hablar del ciclismo de pista, habitualmente siempre hablamos de, del tema de, del ciclismo de ruta, aquí como colombianos pues tenemos grandes deportistas que practican la ruta, pero también está el ciclismo de pista y aquí también tuvimos buenos deportistas, tuvimos a, a Fabián Puerta, tuvimos a María Luisa Calle, ellos hacían ciclismo de pista y en qué consiste este, pues este obviamente no, no se hace al aire libre sino que se hace en un velódromo que por lo general tiene, tiene 250 metros, es decir, para que sea más fácil medir, por ejemplo, el tema de los kilometrajes. Eh, es una superficie de madera, tiene peraltes precisamente para que se puedan desarrollar eh, altas velocidades de, de manera segura. Algo particular, por ejemplo, con, con el tema de las bicicletas del ciclismo de pista, es que, es que son bicicletas que tienen las bielas más cortas, precisamente para que no haya el riesgo de que, de que vayan a golpear el, el piso, eh, tienen piñón fijo, es decir que esto hace que se, que se desarrolle más velocidad, no tienen frenos, no tienen cambios, entonces este tipo de bicicletas obviamente logran desarrollar o sea, velocidades impresionantes, eh, por ejemplo para que sean por ejemplo, en, un, en un entorno cerrado, eh, eh, es muy bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué pruebas hay en el ciclismo de pista? Pues hay, hay de velocidad eh, por individual o por equipos, hay de, de contrarreloj, hay la modalidad de persecución individual, persecución por equipos, está el tema de también de lo del keirin, del scratch, del omnium, de, de la eliminación, todo este tipo de, de categorías eh, son las que hay en el ciclismo de pista que también es, es bien interesante.
7: ¡Esta es La Cancha! Wow, la nota de hoy, yo creo que alguna vez has visto a Dick y Rick Hoy, padre e hijo respectivamente. No sé, en algún video inspiracional o deportivo. La historia de un padre y su hijo que recorren montañas, atraviesan mares, ¿te suena? Bueno, pero tengo que arrancar desde el inicio. Esta historia comienza de manera trágica. Rick Hoyt tuvo una complicación en el parto, su cordón umbilical venía enredado alrededor de su cuello. Esto causó daños irreparables, impidiendo que pudiera hablar o caminar alguna vez en su vida. No fue sino hasta el punto en que unos ingenieros pudieron crear una máquina que le permitiera hablar a Rick similar a la máquina que usaba Stephen Hawking, no sé si la viste alguna vez. Unos años después, cuando Rick era un poco más grande, participó con su padre en una competencia de caridad. Él era empujado en su silla de ruedas por su padre. Esto permitió que Rick le dijera a Dick que al correr tenía la sensación de no sentirse discapacitado. Esto fue suficiente para motivar a Dick para inscribirse con Rick en diferentes carreras, incluyendo triatlones y participando a la fecha en más de 900 carreras. Sin duda, una de las mayores muestras de amor de un padre hacia su hijo. Rick terminó no solo el colegio, sino que también se graduó de la universidad, una historia que vale la pena contar. Esto fue un informe de Daniel Fonseca para la cancha, en que ruede la pelota.
0: Hoy es su presencia
3: radio.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
0: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022.
3: Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
0: Escucha, que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio. Su presencia
3: radio.
5: Baila los en del mundo.
2: Volvemos a que ruede la pelota ya en esta recta final de nuestro programa del día de hoy y vamos a ir con un Yo Recuerdo bastante particular porque al inicio del programa hablábamos de las fases definitivas de la Copa Libertadores y las emociones que genera y lo que se vive. Así que este Yo Recuerdo de hoy está bastante particular.
0: Tiro libre para Vélez. A ver, Chila. ¿Qué pasó? Ahora le pegó una trompada. ¿Me ¡Uy! La, la patada voladora que le tiró Romario sandorada. Se degeneró todo esto
5: Lo va a Ay, buscar a Romario
0: locura. lo va lo a buscar a Romario Pasa de todo, ¿eh? Bueno, se fue al diablo todo Esto ocurre a los 45 minutos El que está separando de Chilaber Pero todo el lío lo hizo El sinvergüenza del mundo
4: Y lo siguió Sandoná, Mariano ¿eh? Porque Sandoná le pegó primero Y después le pegó una trompada que alcanzamos a ver Estaban discutiendo Sandoná y el mundo, seguramente discutiendo por la jugada anterior, por la canchereada del mundo. El partido se degeneró totalmente, ya no tiene nada que ver con el fútbol.
7: La policía está, por supuesto, como siempre sucede.
2: Bueno, Dios bendiga el archivo porque podemos revisar, rememorar, recordar todas estas situaciones del pasado porque yo creo que muchos no nos acordamos de este suceso de 1995. Lozano, ¿alguna idea de, de lo que es este yo recuerdo?
4: Me acuerdo de que Chilaver era el arquero de Vélez Arfield, pero este en particular no lo tengo muy claro.
2: Bueno, les voy a contar que este yo recuerdo del día de hoy ocurrió en la Supercopa de 1995 entre Vélez Arfiel y Flamengo, partido que precisamente vamos a tener nuevamente en las semifinales y generalmente estos partidos entre, entre brasileros y argentinos, hay mucho rifirrafe, hay mucha pelea y fue lo que ocurrió en este partido porque ya sobre el final del encuentro Edmundo comenzó a tirar lujos que sacaron de quicio, mejor dicho, a los jugadores de Vélez, en especial a Flavio Sandoná, quien se quedó discutiendo la jugada continuó, mejor dicho, al final le, le echaban como en cara los tres goles que habían hecho el defensor no se quedó ahí, primero le volvió un cachetazo y luego se cerró la faena con un puño mejor dicho, se fueron a las piñas como dirían los argentinos entonces, particular, ¿no? pasan los años y siguen ocurriendo estas cosas todavía en Sudamérica.
6: Muy bueno este yo recuerdo y estaba justamente el leyendo un poco los comentarios de ese video, que es supremamente antiguo, se notaba ahí un poco sí. en el audio, pero muy muy bueno poder tenerlo. Y algunos dicen, lo raro aquí es que el camarógrafo siguió mostrando toda la pelea, porque recordemos que cuando tiende a suceder algo así, se van a comerciales o hacen otra cosa para no mostrar, pues él continuó. Y, y bueno, creo que sí, como él lo decía también, lo bueno de los comentaristas con estos comentarios de que todo pero, se degeneró
5: pero,
4: pero eso es ahora, Juanis es Porque antes hora. precisamente eso era lo que generaba polémica okay.
6: Sí, claro, el poder verlo Pero por eso me pareció interesante verlo Y que algunos estaban escribiendo acerca de esto Y, y bueno, ojalá hoy no se presente ¿Cuándo es que el juego? ¿Es hoy o mañana?
2: El partido el no, partido. clasificaron el esta semana sí. así que imagínense,
6: imagínense si hubiera sucedido no. algo así unos años
2: No, no, no Unos
6: no. años adelante, no Hubiera sido una tragedia no. Por eso
5: yo me acerco al barrefermo, la voz con mi canción.
0: Agenda deportiva.
5: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
6: Agenda deportiva, ¿qué tenemos hoy en nuestro calendario, en nuestra agenda o qué partidos ustedes se van a ver?
2: Pues yo les voy a recomendar algo que generalmente no mencionamos acá en el programa que son partidos que para muchos serán aburridos pero que para otras personas, conozco varias, les gusta el fútbol inglés quizás no es la Premier pero es una competencia que lleva muchísimos años y que les gusta a muchos y hablo de la Copa de la Liga de Inglaterra porque a las 2 de la tarde, o sea en una hora, se va a enfrentar el West Bromwich Albion frente al Sheffield United así que un buen partido de la Copa de la Liga para cambiar un poco quizás
4: los partidos de siempre, a lo que estamos acostumbrados y ver fútbol inglés
1: Perfecto,
6: Lozano, ¿qué tienes tú?
4: Bueno, yo les voy a recomendar un clásico de las grandes ligas de béisbol esta noche a las 6 de la tarde, Yankees de Nueva York contra Medias Rojas de Boston
1: Uy, eso
6: bueno. está
4: bueno,
1: eso está muy bueno Clau Bueno, yo me voy como estábamos hablando eh, hace un ratito por el voleibol Colombia contra Argentina a las 7 de la noche bueno, ahí ya saben, tenemos
6: de todo un poquito. Y también, por mi parte, puedo recordarles que estamos en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20, donde, por ejemplo, en este momento se está se está llevando a cabo un partido donde Estados Unidos le va ganando a Jamaica, pero también a las tres juega China, perdón Japón frente a... A, a Nueva Zelanda, entonces ahí también muy recomendado para que estemos muy pendientes del fútbol femenino.
2: Sí, y también hay partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ¿no? Siete y media de la noche, estudiantes de La Plata frente atlético paranaense, que va a definir el otro finalista de esta competencia, y Internacional de Porto Alegre frente a Melgar de Arequipa, también que va a definir a las cinco y cuarto, mejor dicho, hay bastante fútbol y también otros deportes para ver hoy.
1: Entre el tintero
2: Bueno y entre el tintero la información ya que se nos queda para acabar el programa del día de hoy Empiezo yo y si los hinchas de Atlético Nacional recuerdan lo que ocurrió al final del partido Frente al Junior de Barranquilla nuevamente con el tema de Harlan Barrera que salió haciendo gestos con el escudo atlético nacional, pues el comité disciplinario de la Di Mayor ya definió que no va a haber ningún tipo de sanción contra Harlan, recordemos que como que hacía gestos con el escudo hacia los hinchas del Junior, pero al final dijeron no, esto no requiere sanción, pero sí sancionaron al perrito, así que bueno,
4: estas son las cosas <risa> que ocurren en el fútbol. Totalmente de no, acuerdo. ¿no? Totalmente no. acuerdo. No,
1: no solamente eso, sino que... Va un poquito más allá O sea, sí. eso desató una polémica Impresionante porque en su momento Teo también hizo lo mismo y resulta que también se tocó y a él sí lo sancionaron y le pusieron una sanción como alrededor creo que son de 2 millones de pesos si no estoy mal, pero le pusieron la sanción. Entonces, no importa el valor, el punto es porque a unos sí y a otros no. Daniel no ha podido perdonar al perrito. ¿Cómo así? No,
2: al perrito yo lo perdono a lo que nos perdonó son los mayor, porque hombre. Bueno, ¿qué más se les queda entre el Tintero Lozano en este cierre de programa?
4: Bueno, resulta que el Napoli ya le tiene um, reemplazo a David Espina. se ah. trata del italiano Salvatore Sirigu, de 35 años, ar arquero experimentado, eh, obviamente llega para ser suplente de, del otro italiano Alex Meret, lo cual yo creo que desvirtúa ya el tema de la llegada, la posible llegada de Keylor Nadar y ese tema, porque aunque Sirigu pues, no es un arquero costoso como, como Keylor Navarro por ejemplo, sí es muy experimentado, entonces uno no tendría... Eh, creería que traigan a dos arqueros tan experimentados para sentarlos o para poner a competir ahí.
2: Bueno, a, a propósito que usted habla de, de David Ospina y del fútbol árabe, pese a que se habla todavía de la posible continuidad de James Rodríguez en el Alrayán, ayer salió en la presentación de la camiseta, ¿no? O sea, todavía él sigue ahí como presente en el equipo, como que los directivos y el mismo técnico quieren que se quede, pero el jugador
4: no tiene mucho. Sí, dudas. igual tiene contrato y así si juegue o no juegue, esté lesionado o no, pues le toca, le toca estar con los compromisos del club. Ojalá pueda tener esa continuidad,
2: sea donde sea, Clau, que se queda entre el tintero.
1: Bueno, tengo por acá una noticia y es que precisamente con, con, el, el, con lo que ganó el Real Madrid ayer tenemos que Karim Benzema llegó a 324 goles, sí. superando ya a Raúl y se encuentra en este momento como el segundo máximo goleador del Real Madrid.
2: Impresionante lo que ha hecho Karim Benzema con el Real Madrid. Yo creo que muchas veces no se valora lo que ha hecho y la carrera que ha realizado en el Real Madrid de este jugador francés por pues situaciones más allá del balón, pero sin duda yo creo que es una leyenda, un histórico de la Casa Blanca, Juanita.
6: Bueno, estábamos hablando desde el, comiendo, sí. desde el comienzo de este partido de la Copa Libertadores de Talleres frente a Vélez, uh -huh. pero algo que no mencionamos es que en la noche de ayer sí. estaban todos los hinchas de Talleres lanzando bombas, cohetes no. contra el hotel donde se hospedaba Vélez donde claramente los jugadores dicen, la verdad nosotros no dormimos, no podíamos, se salió de control la policía tratando de agarrar a las personas que estaban generando este tipo de caos, han agarrado hasta el momento a siete personas que estaban lanzando los cohetes y demás cosas, pero lo interesante aquí es que aunque no durmieron, ganaron, <ríe> ganaron, entonces <ríe> bueno también deberían haber ciertas sanciones para las personas que estaban, a, a, que estaban ahora haciendo
2: Ahora los que esto. no van a poder dormir son los hinchas de, de talleres después de la eliminación
5: <risa> <risa> Sí, sí, sí.
2: Bueno y ya para cerrar el programa de hoy también tenemos que mencionar eh, cómo ocurrió el partido de las del All Star de, entre la MLS y también la Liga MX, ¿no? Porque tuvo presencia colombiana incluso pues hablamos de Jesús Ferreira que su papá es David Ferreira aunque él juega en la selección de Estados Unidos y fue victor 2-1 para la MLS All-Star. Bueno. Eh, chévere, ¿no? Que hagan esto sería bueno que quizás lo viéramos también acá en
4: Sudamérica o sería muy difícil de realizar. Pero pero ¿quién con quiénes? Por ejemplo, Argentina contra, contra Brasil o. Es que no, no veo cómo. Digamos que el tema de Estados Unidos y México, eh, por sí. la cercanía y el, tem y el nivel, digámoslo, eh, digamos que es muy viable, pero, pero aquí en Sudamérica no sé cómo, cómo, cómo esté. Por la Liga MX estuvieron Camilo Vargas, y, eh, también estuvo Avilés Hurtado, este Luis Quiñones es, es el colombiano también. Sí, sí. Entonces, da tres colombianos bien. ahí en, 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 las en los All Stars de, de la Liga MX.
6: Bueno, muchísimas gracias a todos por haber acompañado esta hora donde les estábamos actualizando de toda la información deportiva. Les recordamos que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, también en el dial 1160 AM y los esperamos mañana nuevamente a las 2. Del mediodía. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao,
5: chao. Let's go.